0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle du financement de l'entrepreneuriat. Bah oui, vous avez envie de créer votre boîte, vous ne savez pas comment faire, c'est possible et c'est gratuit. On va en parler avec Laura Bocquillon. Elle est la directrice formation de Ulule. Elle va tout nous expliquer. Smart et réglo, le droit, rien que le droit, comme chaque semaine avec Émilie Meridgen, les comportements abusifs en entreprise, le harcèlement. On fera le point avec elle. Elle est avocate chez Sécrit Valentin Zerouk. Le cercle c'est un sujet. Euh, qui finalement est un peu connexe au débat et aux polémiques autour de la réforme des, des retraites. On va parler du partage de, de la valeur en entreprise. Ça, C'est un dossier qui est un petit peu devant nous, peut-être annoncé par Elisabeth Borne. Les syndicats ont travaillé sur ce sujet. Qu'en est-il exactement Cela va concerner les petites entreprises. Comment ça va marcher On en parlera avec des experts de ce dossier, euh, qui est un sujet au cœur de l'actualité. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, euh, accompagner la, la fin de vie, on en parlera avec euh, Clara Parquier. elle est CEO de M TH Coaching. Elle nous fera partager peut-être son expérience personnelle et puis peut-être euh, nous expliquera comment euh, eh bien, il est parfois impossible de continuer à travailler lorsqu'on traverse un, un deuil. On en parlera à la fin de notre émission. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job. dans son job, euh, on parle beaucoup d'entrepreneuriat euh, sur notre plateau et sur la chaîne, on parle des entrepreneurs euh, audacieux. Euh, comment créer sa boîte C'est souvent un casse-tête, comment on fait, comment ça marche On a mille questions et on va en parler avec euh, Laura Bocillon. Bonjour Laura. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir, directrice formation d'Ulule. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler formation avec vous, mais culule au départ, euh, c'est du financement participatif qui va cheminer... Jusqu'à euh, la formation et à l'accompagnement de ceux qui veulent créer leur entreprise. Euh, D'abord, comment ça marche Parce que la promesse est assez incroyable. Vous accompagnez
1: des salariés en reconversion et ça va être gratuit. alors Je vous vois sourire. <rire> Alors, effectivement, en fait, on s'est associé à une entreprise qui s'appelle Canva, qui est une entreprise leader dans les solutions graphiques pour cofinancer des bourses de formation pour des formations entrepreneuriales, effectivement. Des formations entrepreneuriales pour créer une entreprise à impact positif. Ce n'est pas une entreprise, voilà, je précise, puisqu'on retrouve... Alors, il y a une personne sur cinq, nous, qui nous parle de retrouver du sens dans son projet professionnel. Donc, on voit que c'est la colonne vertébrale, un petit peu, de l'envie d'entreprendre. Et puis c'est votre philosophie chez Ulule. Et voilà, ça fait partie de nous, en tant que, notre philosophie en tant qu'entreprise Bicorp, on fait partie des entreprises en France qui, qui avons été labellisées parmi les premières en 2015. C'est vrai. Ça a toujours été hein, la colonne vertébrale voilà, du, de, de l'esprit, d'avoir certes une activité économiquement viable, euh, mais qui ait euh, un impact positif sur la société euh, et euh, l'environnement.
0: Ça veut dire quand même que ces jeunes entrepreneurs et moins jeunes, parce qu'il y a des, des reconversions, on a été salariés, puis un jour on dit stop, je vais créer mon entreprise, j'ai une idée, vous les sélectionner quand même, sur la base,
1: euh, de la qualité du projet et, et de sa qualité d'impact. Exactement, et euh, sur son profil aussi, parce que comme vous le dites, euh, on a des profils très très euh, hétérogènes, euh, on a été très surpris dans les candidatures euh, de recevoir des des projets de personnes de, euh, plus, de plus de 60 ans, euh, de, de, de personnes euh, qui, euh, qui viennent, par exemple, d'être maman. On a beaucoup, les jeunes mamans sont surreprésentées, par exemple, dans, dans les candidats. Euh, et donc, on essaie de varier les profils, euh, d'avoir aussi un maximum de personnes euh, en situation de handicap. Donc, ça rentre dans les critères aussi pour choisir les projets.
0: Euh, il y a deux sujets. Il y a le contenu des formations et les thèmes euh, et, et les promos. là Vous avez déjà une première promo, j'ai envie d'appeler ça la promo. 30 personnes. Qui... C'est une promo.
1: De formation exactement euh, pour hein, créer exemple. son entreprise à impact. Alors après, il y a différents programmes selon leur stade de maturité. Euh, il y en a qui sont déjà prêts à financer leur projet par le financement participatif. Donc ils s'axent plutôt sur euh, la préparation d'une campagne de financement participatif. Et vous êtes là aussi. Et donc on est là aussi pour avoir euh, pour les accompagner dans ce service-là. Euh, et euh, d'autres euh, veulent plutôt travailler sur l'aspect marketing digital. Et là, la nouvelle promo va plutôt être sur le bilan de compétences, euh, le bilan de compétences pour euh, faire le point d'abord sur euh, ce qu'on a envie de faire. Nous, on a beaucoup, beaucoup de personnes qui arrivent euh, dans l'envie d'entreprendre avec un mal-être au travail qu'ils ont vécu dans une expérience salariale. Je pense que vous allez en parler juste après euh, dans, mmh. dans l'émission. Oui.
0: Un euh, accident professionnel, j'ai envie de dire, euh, harcèlement, voilà, difficulté. A,
1: exactement, on a le mot burn-out qui revient très souvent également. Donc ce mal-être, euh, il cherche à être euh, voilà, un petit peu euh, ouais, transformé ouais. par l'entrepreneuriat à impact notamment. Et euh, voilà, donc euh, c'est une réalité qu'on qu prend en compte. Je voudrais qu'on qu fasse un petit focus
0: quand même sur les tendances, parce que vous avez évoqué les profils de ceux que vous sélectionnez, d'être vraiment dans la diversité. Ouais. Et puis il y a quand même des, des thématiques. Euh, je vois la, la lutte contre l'obsolescence programmée, euh, les zéros déchets. On voit quand même, évidemment, vous êtes une entreprise à impact, mais on voit quand même qu'il y a un désir aujourd'hui des français de réparer la planète et de s'engager sur ce sujet
1: Et ça, ça fait du bien parce qu'en fait on le voit euh, non seulement nous dans les projets euh, entrepreneuriaux qui se lancent en formation mais aussi parmi les campagnes de financement participatif qui se font financer hein, il y a 5 millions de contributeurs en France sur mmh. Lul qui donnent en moyenne 25 euros à des projets qui effectivement porte des valeurs. Alors il y a beaucoup de produits euh, qui sont éco-conçus euh, ou qui minimisent les déchets, que, voilà des produits zéro déchet ou qui font de l'upcycling. Euh, toutes ces tendances-là, on les retrouve. Euh, C'était des des, euh, des tendances, des signaux faibles un petit peu sur la plateforme euh, dès euh, mmh. 2014-2015. Mmh. Très tôt, finalement. Aujourd'hui, parmi les 2000 projets par mois qu'on reçoit ça. sur la plateforme, c'est quasi euh, systématique qu'il y a un impact positif dans le projet.
0: Rentrons dans le concret, parce que ceux qui nous regardent se disent C'est génial, parce que je suis un peu en galère, j'ai une idée, je ne sais pas comment la matérialiser. On va sur le, le, le site euh, Ulule. Exactement. On dépose son projet, j'imagine qu'il faut l'expliquer dans le détail. Tout à fait. Il euh, y a quoi Un comité de sélection C'est The Voice On appuie sur le buzzer Comment ça marche C'est un
1: comité de sélection. On est un peu plus que 4 fauteuils The Voice, mais c'est un comité de sélection avec Canva et Ulule. Qui va regarder euh, voilà le projet et on a chacun des candidats euh, au téléphone donc il y a un entretien de motivation euh, c'est très important pour euh, voilà être sûr que on se lance pas dans une formation ni dans l'entrepreneuriat sur un coup de tête hein, donc euh, il faut vraiment hmm. vérifier que, que c'est bien ancré que c'est ancré qu'il y a la motivation et que le projet est pertinent avec la formation parce que bah on n'aurait pas fait notre job si euh, la formation répond pas à leur envie d'entreprendre
0: l'écrémage est dur quand même parce que je, je... 830 candidats une promo de 30 euh, alors, bon, il y a
1: plusieurs vagues. C'est ça qu'on s'est dit ouais, voilà, qu'on allait faire Ça
0: fait 4% de sélectionnés, quoi.
1: Exactement. Euh, on va faire euh, en tout 5 vagues dans l'année. 5 vagues de candidature où on rouvrira des places au fur et à mesure. Et bien entendu, les candidats de la première vague peuvent retenter leur chance. Euh, mais effectivement, ça a donné lieu à beaucoup de débats. Euh, et on se dit que, voilà, encore une fois, on veut privilégier la parité, hein, autant d'hommes que de femmes dans les sélectionnés, euh, des publics diversifiés. Et puis, euh, alors une représentation aussi de projets associatifs, de projets culturel et de prochaine Oui,
0: Donc c'est compliqué parce que vous avez aussi un cahier des charges à respecter et donc finalement au fond un peu des, des quotas à respecter d'équilibre.
1: On essaye pour donc c'est des casse-têtes à chaque fois. Une quoi. diversité de projets euh, sur la plateforme.
0: Euh, ouais. Combien de temps ça dure parce que monter son entreprise vous le dites il y a des gens plus matures qui ont déjà le financement il y a des gens qui n'ont pas la connaissance technique oui. il y a des gens qui cherchent un logo il y a des gens qui cherchent à affiner le concept c'est très compliqué il faut les sélectionner
1: comment comment ça se passe ça Nous on a euh, on a des programmes de six semaines de six semaines à 9 semaines donc euh, voilà au moins on va dire deux mois de préparation la chose qui se passe, c'est qu'après la formation, on se rend compte de tout le travail à faire et de tout ce que c'est que d'entreprendre. Et donc, euh, il y a en général euh, au moins une période de six mois où ensuite, nous, on suit les personnes au bout de six mois pour voir bah, l'impact de nos formations. Euh, puis, une campagne de financement participatif, ça se, ça se travaille en amont Bien euh, sûr. pour, euh, pour préparer. Quoi et, euh, et ensuite, c'est un mois et demi de campagne. Donc, euh, voilà, on est on est sur... Donc, c'est
0: euh, une année presque. Hein. Une petite année petite de année. préparation.
1: Euh, voilà.
0: euh, là aussi si ceux que vous avez sélectionnés au prix d'un effort magistral, parce qu'il faut faire des choix qui sont difficiles, euh, ils vont avoir un, un quoi le, le, Les troncs communs de la formation, c'est quoi C'est du juridique, c'est euh, du graphisme, c'est de gérer Internet, parce qu'il faut, faut, faut faire tout ça en même temps.
1: Alors ça commence surtout par la connaissance de leurs clients cibles euh, et donc de leur marché et des tendances, et après du coup la définition de leurs produits, de leurs services pour répondre euh, à, cette, à ce client. Et ensuite, effectivement, ça va se faire des éléments plus juridiques et plus financiers pour euh, bah, financer tout ça mmh. euh, et le crowdfunding fait partie des solutions mais il y a aussi beaucoup d'autres euh, euh, solutions dans l'écosystème à impact positif et ça termine par effectivement le marketing digital
0: mmh, ça c'est une clé Merci Laura Boquillon de nous avoir fait partager votre passion donc vous allez sur le site Ulule alors c'est en partenariat avec Canva on l'aura compris mais il faut aller sur le site Ulule déposer votre candidature de toute évidence vous serez contacté par téléphone si vous avez passé le premier, le premier cut Exactement. et puis ensuite bah, on, on espère que, que, que vous serez sélectionné pour suivre cette formation qui devrait vous permettre et va vous permettre de créer votre boîte merci Laura de nous avoir rendu visite on tourne une page chez Smart et Réglo comme chaque semaine le droit rien que le droit pour parler du harcèlement c'est un sujet dont on parle Justement beaucoup ces derniers temps et on en parle avec Émilie Meridjane. Smart et réglo comme chaque semaine euh, un avocat une avocate vient nous parler d'un sujet de droit on parle de du, des comportements abusifs en entreprise donc du harcèlement euh, moral et sexuel et on en parle avec Émilie Meridjane bonjour Émilie bonjour Arnaud ravi de vous accueillir associé en droit du travail chez Sécrit Valentin Zerouk je pense que je l'ai dit euh, correctement euh, d'abord commençons par le, le, le début pour faire simple, c'est quoi la définition juridique de ce harcèlement moral et sexuel Il est inscrit dans le droit, on est d'accord
2: hein Oui, tout à fait. Et les définitions sont même inscrites à la fois dans le code du travail et dans le code pénal. Donc il y a une double euh, appréhension et une double répression possible. Alors c'est quoi C'est des comportements qui sont euh, en gros abusifs, répétitifs. Euh, c'est nécessaire d'avoir une répétition et qui ont pour objet ou pour effet de euh, porter atteinte aux conditions de travail du salarié, ça c'est pour le harcèlement moral, et de porter atteinte à sa dignité. Euh, donc il y a vraiment des critères qui doivent être réunis. Il s'agit pas simplement de pas bien s'entendre avec son boss, c'est vraiment cette notion un peu d'acharnement, d'humiliation, de mise au placard, euh, qui doit pouvoir être
0: démontrée pour le harcèlement moral. Il euh, y a deux sujets il y a le, le harcèlement institutionnalisé et il y a le harcèlement dont la loi a durci un peu plus encore là récemment. Euh, vous avez vu, euh, on est passé en fait d'une condamnation ou d'une amende à une condamnation pénale. Enfin, vous l'avez forcément. Alors, oui, oui, bien sûr. Euh, on a durci quand même la législation sur ces questions oui
2: on a durci la législation et ça va de pair avec aussi une libération de la parole je pense qu'avec les phénomènes euh, MeToo balance ton port euh, et puis aussi avec le Covid et l'évolution du rapport au travail les salariés ont euh, un peu plus de distance on trouve avec leur, euh, leurs entreprises on voit d'ailleurs beaucoup de gens qui préfèrent aujourd'hui être indépendants mm. et ceux qui restent en entreprise ne sont plus du tout enclins à tolérer des comportements abusifs alors que ce soit du harcèlement ou autre un, ma un management vous parliez du harcèlement institutionnel, oui. il y a des boîtes dans lesquelles culturellement on traite oui. mal les gens. Et ces boîtes-là, je pense qu'elles auront du mal à fidéliser et à recruter à l'avenir parce que
0: la parole se libère et les exigences des salariés sont un peu plus élevées. Juste parce que vous êtes une praticienne, Alors, on parle beaucoup de ce sujet dans les médias, la parole s'est libérée, des femmes s'expriment face oui. caméra, racontent leur drame. Sauf que quand on va au bout de l'histoire, parfois on s'aperçoit que l'avocat nous dit bah, « Ben, euh, oui, il y, y avait, mais je n'avais pas la preuve, oui. je n'avais pas les documents, euh, je n'avais pas de témoins. Euh, tout ça se jouait parole contre parole et il y a eu beaucoup d'affaires où bah, la personne qui était victime, bah, finalement, n'a pas pu avoir gain de cause. Oui, alors c'est compliqué.
2: Fait, le problème de la preuve est, est compliqué. Il appartient aux salariés d'apporter des éléments qui laissent présumer. Euh, qu'il a fait l'objet d'un harcèlement aujourd'hui il y a beaucoup plus de pression sur les employeurs pour mettre en place des mesures notamment les procédures de lanceurs d'alerte euh, on doit investiguer quand on est employeur après il faut aussi tempérer un petit peu cette question du harcèlement, en tout cas moral euh, dans le sens où il y a effectivement des cas où les victimes ne peuvent pas le prouver, mais il y a aussi beaucoup de cas où c'est pas du harcèlement. On est d'accord. C'est abusif. Victime, exactement. La victime présumée, qui peut d'ailleurs être condamnée elle-même à euh, des condamnations bah oui. euh, pour euh, diffamation ou dénonciation euh, calomnieuse, calomnieuse ouais. exactement. Mmh. Euh, Très souvent, c'est en lien avec une insuffisance professionnelle. Quand on voit un harcèlement un peu un peu gris, euh, c'est souvent que la personne, euh, le salarié qui s'estime harcelé, en fait, est pas très bon. Peut-être que son manager n'est pas très bon non plus en termes de management et qui sait pas trop mais le lier. Mais c'est pas du harcèlement. Mais c'est pas du harcèlement. Euh, donc, c'est pas évident de faire la part des choses. Ce dont on se rend compte, c'est que euh, ce qui est très utile pour les entreprises et pour la collectivité en général, c'est d'en parler. Mmh. D'en parler et de former en interne les ce gens. ce que je voulais vous dire. Exactement. Nous, on intervient beaucoup pour expliquer aux gens. Qu'est-ce voilà, que c'est Qu'est-ce que ce
0: n'est
2: pas Ça, c'est du harcèlement. Ça, c'est pas du harcèlement. Quand vous avez un problème, vous êtes aussi en charge de votre propre sécurité, de votre propre bien-être au travail. Donc, parlez-en. Enfin, euh, voilà. De mettre le sujet au milieu de la table, ça résout évidemment pas tous les problèmes, mais ça permet d'élever un petit peu les consciences, de faire en sorte que les salariés euh, soient plus en capacité de discerner et que, euh, parce qu'il y en a malheureusement, les managers toxiques, euh, et je mets dans cette catégorie les manipulateurs, les, les pervers, pervers narcissiques, etc., sentent que l'étau se resserre autour d'eux et qu'ils ne peuvent pas continuer à opérer en toute impunité.
0: Vous, vous le ressentez, j'irais en termes quantitatifs, Oui. Euh, vous avez plus de, de signaux concrets de collaborateurs ou même d'entreprises qui vous disent, là, euh, bah, oui. c'est en train de monter, l'eau monte. Oui, et, et ce qui me surprend,
2: c'est euh, de découvrir des situations de harcèlement avérées, a, a priori, hein, après enquête, etc., qui sont totalement masquées, où on a l'impression que les employeurs découvrent le pot aux rose, et je me dis comment c'est possible, tant sur du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel, qu'aujourd'hui, en 2023, des gens puissent se sentir aussi impunis, et se livrer à des comportements, à, à, à des manières de parler, de toucher, euh, de, de, de prendre des photos, parce qu'on a parlé beaucoup du harcèlement moral, mais il y a le harcèlement sexuel, sexuel. qui est une réalité. Mmh. Euh, je, je vois des gens bien sous tout rapport, je les vois au Conseil de Prud'homme, et qui viennent se défendre alors qu'ils ont fait des horreurs, en fait. Et ça, ça existe encore aujourd'hui, ça ne doit plus pas être toléré. Alors, c'est ce que certains médecins, notamment, disent... C'est
0: vrai, j'ai lu ça. Ouais, Ils ne se ouais, rendent ouais. pas compte que... Bah, j'ai rien fait de grave
2: oui. Je pense que, euh, à passer un certain âge, on a quand même la gueule qu'on mérite et qu'aujourd'hui, on a les moyens de s'informer, on a les moyens de euh, travailler sur soi pour se préserver, nous, et préserver surtout notre entourage. Donc, à ces managers toxiques, je dis, allez voir un psy.
0: Allez voir Amsi <rire> et accueillez aussi des, des praticiens, des experts, des avocats pour que ben, vous soyez pris en main aussi sur ce qui est du harcèlement et ce qu'il n'en est pas parce qu'il y a souvent une grande confusion euh, des collaborateurs qui, qui disent mais je, je vais aller voir la DRH, tu me harcèles et puis finalement on est plus dans de la relation conflictuelle mais mais, mais euh, il faut être vigilant sur ce Exactement. sujet et en parler,
2: en parler, ne former les gens. Les sensibiliser et, et, quand on est l'employeur, montrer que c'est un sujet qui compte. Mmh,
0: et donc faire des affichages, j'imagine, et faire de la pédagogie Exactement. au sein de l'entreprise. Merci, Émilie Meridjen, d'être venue une à nous rendre visite. Associée en droit du travail chez Sécrit, Valentin Zerouk, vous l'aurez compris, qui est un cabinet d'avocats. On fait une courte pause. Euh, on va s'intéresser au partage de la valeur. Alors, c'est un sujet qui, d'apparence, paraît technique, mais qui est éminemment politique. C'est un des outils, peut-être, de relance de la politique d'Emmanuel Macron autour des questions de travail. Les syndicats ont planché sur ce sujet. Euh, les choses ne sont pas aussi simples que cela. C'est assez technique et cela va concerner notamment les, les PME, les petites entreprises. Ce n'est pas toujours simple, on va essayer de tout vous expliquer avec les experts. C'est le Cercle RH, c'est notre débat, juste après la pause. Le cercle notre débat quotidien, on parle du partage de la valeur. Alors vous en avez entendu parler un petit peu, mais là vous allez en entendre beaucoup parler parce que le gouvernement eh bien, entend utiliser ce texte qui est en préparation comme un véritable levier, je dirais, de relance euh, en termes d'image, en termes de politique euh, sociale, de partage des richesses, parce que le débat sur le salaire des grands patrons, euh, sur le pouvoir d'achat et l'augmentation des prix dans l'alimentation, tous ces sujets finalement sont connexes à ce débat sur le partage de, de la valeur. Euh, on va tout vous expliquer avec mes, mes invités avec euh, une vraie question pour les PME parce que ce texte va concerner les petites entreprises euh, les grosses ont déjà quelques outils mais les petites bah, vont devoir partager euh, la valeur avec leurs salariés Myriam de Gaudusson ravi de vous accueillir ravi euh, avocate en droit social au cabinet Franklin et on fera le point évidemment euh, sur les questions de, de droit euh, Pierre Guillet est avec nous bonjour Pierre bonjour. vous êtes le président des EDC les entrepreneurs et dirigeants chrétiens euh, et par ailleurs à la tête d'une entreprise d'une PME tout à fait. et vous intervenez, je le redis à chaque fois notamment en milieu carcéral oui. avec des propos du, du garde des Sceaux et de Thibaut Guillouis récemment on veut accélérer euh, bah, le, le travail euh, en maison d'arrêt, en centre de, de détention, euh, merci en tout cas d'être là et vous serez concerné j'imagine et vous l'êtes par cette euh, question du partage de la valeur. Tout à fait. Euh, Thierry Dangean ravi de vous accueillir, Bonjour, vous êtes fondateur du cabinet <coughs> Dangean associé et on fera le point avec vous aussi sur le regard que vous portez l'accompagnement que vous allez faire auprès de, de vos clients qui commencent déjà en anticipation. Les conséquences Absolument. Ils se disent ben, toi, allez, concrètement qu'est-ce que je vais devoir payer Comment ça marche Il y a un peu d'angoisse quand même là non
3: Il y a un peu d'angoisse mais euh, il y a beaucoup de, de chefs d'entreprise effectivement Qui se posent réellement la question Et qui euh, souhaitent euh, des outils Et des expériences vécues euh, Pour pouvoir mettre en place euh, Des systèmes d'actionnariat au sein de l'entreprise même si, euh, dans le privé, il y a déjà beaucoup d'entreprises qui ont Qu des font. actionnaires
0: salariés. Absolument, et qui sont souvent des grandes entreprises. Là, l'intérêt de cette affaire, c'est que ça touche les petites et les petites entreprises. 1 à 49 salariés, on est d'accord Juste un mot politique, Pierre Guillet, puisque vous, vous représentez... Alors, vous n'êtes pas un syndicat représentatif, hein, vous êtes une organisation d'entreprises, mais on voit quand même le, 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 le coup à deux bandes, c'est-à-dire on, on passe, on, on enjambe les retraites... Et puis l'exécutif dit, bon, attendez, on va régler plein de choses, on va faire une loi travail d'un côté, on va régler le partage de la valeur pour donner plus de pouvoir d'achat aux salariés, et puis la France va continuer à, rouler
4: sur, à marcher sur ses deux jambes. Vous le ressentez, ça, ou pas Ou c'est plus sérieux que ça ?– euh, Je dirais, nous, c'est vrai qu'on est déconnectés de, du, du cadre politique, en fait, de ces sujets, qui sont des sujets qui nous concernent, parce qu'en en fait, euh, que l'on parle de retraite, que l'on parle de valeur, euh, que l'on parle de travail… Euh, plus globalement, euh, c'est euh, c'est vraiment l'essentiel nous de, de ce qu'on notre votre ADN de notre ADN et euh, on touche du doigt des sujets sur lesquels nous on a envie de se positionner on a envie de donner notre notre position parce que euh, voilà on s'inspire du, du christianisme social et, euh, et, et et sur et donc le partage spécifiquement euh, le partage ça vous dit quelque chose ouais. de la valeur évidemment euh, si on veut être en cohérence avec sa foi eh bien le partage de la valeur c'est naturel. Donc pour nous, c'est vraiment un vrai message d'espérance que de s'engager euh, dans un partage de la valeur. Voire des valeurs, euh, parce qu'on va au-delà d'une valeur financière. Euh, sur les valeurs, en fait, il y a plus que la valeur financière en tant que telle. Ouais, ce mot, et euh, là, on a un peu refermé le sujet et le débat. Autour sur le financier. de quelques mécanismes techniques. Et en fait, on peut aller bien au-delà. Et ça, je pense que c'est intéressant de, de creuser ça ce matin.
0: Mettons les pieds dans le plat, parce que l'expertise comptable, évidemment, sont en première ligne. Les avocats aussi, consultés par leurs entreprises. Euh, ils ont des filiales, ils ont des petites entreprises. Quand même, il y a un document moi, que j'ai récupéré là, en préparant l'émission, parce que je voulais quand même comprendre comment tout ça marchait. Euh, il y a eu un travail de fait par les syndicats qui ont planché sur ce sujet. Tous n'ont d'ailleurs pas euh, signé le document, mais en tout cas, la CFE-CGC euh, l'a signé. La CFE, dans son document sur ce partage de la valeur, elle dit... Euh, cet accord dédié principalement aux PME ne doit pas faire oublier que le sujet du partage de la valeur est en priorité un sujet de grandes entreprises. Et écoutez ce qu'elle nous dit, chiffre de l'INSEE euh, datant de 2020 sur le partage de la valeur. Euh, ce document démontre que les PME versent à proportion de valeur ajoutée identique 46% d'impôts sur les sociétés de plus que les grandes entreprises. Quand je lis ça, je, je me dis quand même incroyable. Ça veut dire qu'une PME... Euh, par l'organisation de sa fiscalité, se retrouve à payer beaucoup plus qu'une grande entreprise. Enfin, je... Qu'est-ce que vous en Alors
5: pensez Alors moi j'ai une petite explication technique. Euh, la notion d'épargne salariale, <coughs> elle a été mise en place pour les entreprises qui disposaient d'un CSE donc à partir de 50 salariés. On est d'accord. Donc aujourd'hui, euh, on se retrouve face à une flopée de PME qui n'ont pas de dispositif adapté, pour bénéficier de systèmes permettant aux salariés d'avoir de la rémunération nette de charges et pour la société nette d'impôts. Donc le coût est lié surtout aux grandes tailles. Donc Maintenant, si jamais on adapte la taille, alors, il y a des dispositifs qui avaient été mis en place avec les ordonnances Macron oui. pour permettre de mettre en place des accords d'intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés. La participation reste bloquée à 50, le PE reste bloqué à 50... Donc, en fait, il faut élargir ces dispositifs et ces moyens euh, exonératoires aux entreprises de plus petite taille. Oui. Euh,
0: quand même, parce que là, je me tourne vers vous. Vous avez un réseau international, par ailleurs, donc vous avez aussi un regard panoramique sur d'autres pays qui ont peut-être déjà engagé à un partage de valeur. Mais en France, là, je me tourne vers l'expert. Les grandes entreprises, ça, c'est un vieux sujet, hein, payent souvent moins d'impôts, en surprise du CAC en particulier, que les PME, qui, elles, étaient à 33, sont passées aujourd'hui à 29 25, euh, ou à 25, 25. puisqu'on est arrivé à 25. Euh, c'est injuste. Et pourtant, on évoque le partage de la valeur en disant à la petite entreprise, bon ben écoute, il faut que tu t'y mettes aussi, parce que tout le monde s'y est mis, tu dois y aller. Je prends le problème à l'envers, vous avez, vous avez remarqué. Alors la, la petite
3: entreprise, oui, il faut qu'elle s'y mette. C'est vrai qu'elle paye euh beaucoup d'impôts par rapport à des grands groupes parce qu'elle a des dispositifs fiscaux euh, qui sont moins harmonisés, qui sont moins européens donc euh, elle est moins conseillée également euh, sur le plan fiscal donc effectivement il y a une charge d'impôts qui, qui est importante. Maintenant le frein important aussi pour euh, ces petites entreprises c'est qu'il faut ouvrir l'actionnariat c'est-à-dire qu'il faut dépasser le stade de l'intéressement, dépasser le stade de la, la participation. participation et ces chefs d'entreprise souvent, sont souvent réticents à ouvrir le capital parce qu'ils euh, pensent que euh, le salarié est, euh, est, est quelqu'un qui va les embêter sur le long terme. Et donc il y, y a beaucoup de freins psychologiques à lever au-delà
0: de la loi, au-delà de la fiscalité. Thierry, c'est impropre à me dire dividende salarial, parce que c'est un peu bizarre ce, ce mot euh, qui est sorti. Parce oui. que partage de la valeur, ça je comprends, mais le dividende salarial, ah, oui. juridiquement, ça n'existe pas.
5: C'est surtout pas. Ah, euh, c'est non, <rire> un non-sens. Il y a des sociétés qui ouvrent leur, euh, leur actionnariat. Ah, D'accord leur capital aux salariés. Euh, moi, des exemples que j'ai, ça se passe plutôt très bien. Il euh, C'est surtout dans des sociétés de gestion et des sociétés financières. C'est bon. vrai. Euh, mais ça se passe plutôt très bien. Alors, le dividende, c'est l'inverse du, du salaire. Le, le salaire, c'est, ah oui. dans le code de la sécurité sociale, euh, la contrepartie d'un travail. Le dividende n'est pas contrat. lié au travail. Elle est liée à la prise de valeur. Et et je voilà. tenais juste à apporter une petite précision. Il y a la prime de partage de la valeur qui est le projet, le, le projet en discussion, mmh. et la prime de partage de la valeur ajoutée qui permet l'actionnariat et qui est euh, destinée à partager euh, la revente la, la plus-value de la revente ah, d'une société. Attends, les
0: syndicats voilà. ont bien travaillé sur le partage de la valeur. Tout, court. Tout voilà, court. Mais
5: c'est un petit peu compliqué d'utiliser euh, des, ouais. des, des, des primes qui ont quasiment... Et en plus s'ajoute oui. un, un travail ou un, un texte
0: oui. sur la, le partage de la valeur ajoutée. Oui, je
5: pense que ça peut entraîner pas mal de problèmes.
0: Juste pour passer d'un sujet à un autre, mais restons sur le partage de la valeur. Quand même, il y a eu un débat, et vous parliez de la valeur et du partage au sens presque philosophique mmh. et religieux, au-delà même de l'aspect purement financier. Il euh, y a eu un débat et, et cette question est posée à l'aune de l'augmentation du, du, du salaire des, des grands patrons du CAC. Mmh. Euh, vous êtes dans votre réseau avec des entreprises de taille moyenne. Est-ce que ça vous choque, cet écart parfois hallucinant entre le plus bas salaire de l'entreprise et ce que peut toucher euh, le, le PDG d'une entreprise du CAC en rémunération, en variable et
4: parfois même en dividende Bien sûr, parce qu'en en fait quand on parle de, de la valeur, du partage de la valeur, c'est euh, ce qui reste et euh, ce qui reste après avoir payé, euh, oui. donc vous en parliez, les, les taxes et impôts, parce que l'entreprise contribue euh, au développement de, du pays au travers de, de, de toutes ces taxes et impôts qui, qui, euh, qui amputent en fait la valeur ajoutée d'une somme très importante. C'est une, une contribution à la valeur euh, de l'entreprise. Et puis, euh, après, il faut que l'entreprise dégage un bénéfice pour pouvoir partager. Et on y si, arrive. au-delà du bénéfice, euh, avant le bénéfice, euh, il y a des salaires indus, injustes, là, il y a un problème de, de, de rémunération juste. Et, et là, évidemment, nous, ça, c'est des sujets qu'on qu bah parle. Oui. C'est qu'une rémunération euh, doit être liée à une certaine forme de justice dans l'entreprise. Vous avez un, un coefficient,
0: le salaire ne doit pas dépasser tant. Alors, il y a eu pas mal de, de, débat. de débats sur cette question. Le salaire maximal doit être euh, supérieur à fois 20, fois 30. Fois 30. Enfin, je, je
4: pense qu'en en fait, selon le secteur d'activité de l'entreprise, il peut y avoir des, des variables mm. un petit peu différentes entre le plus bas salaire et le plus haut salaire. Dans les sociétés financières, je pense qu'il y, y a peu de très bas salaires qu'on peut trouver par contre dans l'industrie ou dans l'agriculture. La, la, donc, euh, mais qu'il y ait un rapport et qu'il soit défini, je pense que c'est bien et, 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 et juste. Et, et je dirais même que ça renvoie au sujet que vous avez commencé un peu à, à aborder. Quand on parle d'actionnariat salarié, euh, on parle de rapport euh, au risque en fait, parce que exact. en fait, un salarié, euh, il touche un revenu qui est qui est lisible. Euh, sauf si l'entreprise est défaillante, évidemment, mais qui est lisible, invariable. Euh, par définition, si l'entreprise ne dégage pas de bénéfices, il n'y a pas de variable. Et sur un petit salaire, euh, ça a un impact beaucoup plus important. Et donc, après, je pense qu'on en parlera sans doute, euh, il y a ce sujet de l'actionnaire salarié que, qui, nous, nous intéresse beaucoup. Puisque, euh, très rapidement, mais on a fait une petite enquête parmi nos membres, euh, qui sont plutôt... Des entreprises moyennes. Moyenne, 60% ça. ont mis en place des dispositifs. Déjà. Euh, de, de toutes ces entreprises. Sur ces 60%, il y en a à peu près 90% qui ont mis plusieurs dispositifs en place. Et il y en a un quart qui ont mis en place l'actionnariat salarié. Donc, et en donnant salarié, des actions à leurs salariés. Exactement. Et l'actionnariat salarié présuppose, en fait, de l'éducation, bah oui. de, de, de la transparence et donc une gouvernance. Euh, qu'il faut, là, vraiment aborder. Euh... Ça, vous l'avez fait, ça aussi, Alors, je donne la parole à Mérine, vous l'avez fait dans, sur l'aspect juridique. On
3: l'a fait chez Danger Associé, effectivement, on est une, une des premiers à l'avoir fait dans une profession réglementée, ah, là, oui, ce bah qui oui. est, est, est énorme. Euh, vous le dites euh, fort justement, l'actionnariat salarié, ça oblige à une éthique dans les affaires, mmh. ça euh, une oblige éducation aussi à une à la communication de la marge des affaires vis-à-vis bah oui. -vis de ses oui. salariés. Évidemment. Il faut quand même considérer que dans nos entreprises, sur tout service, nos entreprises n'existent que grâce à nos salariés. Oui, bien sûr. Donc il faut arrêter de considérer qu'un salarié
0: ne doit pas être un actionnaire. Au contraire. Vous avez vu, on l'a fait basculer sur la valeur ajoutée, déjà. On est parti oui. sur la valeur ajoutée. C'est intéressant, euh, parce qu'on sent bien que chez vous, le, ce levier aussi de dire, vous êtes des acteurs essentiels de mon entreprise, et donc, de fait, au-delà du salaire, je vous en donne un petit morceau. Vous en êtes aussi un peu les propriétaires, c'est ça le message que je vais te passer. Oui. Vous en êtes les propriétaires,
3: vous contribuez à la rentabilité, vous êtes impliqué dans l'entreprise, euh, donc c'est autant de facteurs qui contribuent à rendre l'entreprise plus vertueuse, plus importante, plus bénéficiaire, et utile pour euh, l'ensemble de ses
0: actionnaires. Je me fais l'avocat du diable pour préciser quand même que si ce texte passe, parce qu'il sera débattu à l'Assemblée, il y aura des amendements, enfin, de tout c'est la vie parlementaire c'est il faut avoir fait trois ans de bénéfices on est d'accord, hein, ce n'est pas à la première année. Euh, c'est ça la règle. Hein. Oui, mais c'est assez normal parce que et vous ne pouvez
3: pas offrir une entreprise, pardonnez-moi, à vos actionnaires, à vos salariés, si elle n'a pas une certaine linéarité, si est elle n'est pas solide, si elle n'a pas des bénéfices suffisants et récurrents sur les années qui viennent. On ne peut pas engager nos salariés dans des combats et dans des entreprises qui seraient défaillantes sur le monde. Alors
0: attendez, les, ouais. les députés macronistes expliquent la majorité que ça prouve que le dialogue social est fort en France à travers ce texte. Et puis il y a quand même des députés de l'opposition, notamment Eva Sass, une, une écologiste, qui, qui, quand même, pointe du doigt des difficultés sur ce texte, sur le rapport de la valeur. Euh, elle parle des difficultés euh, notamment liées à l'optimisation de la fraude fiscale. Euh, et En un mot, pour le dire un peu plus directement, mmh. on, tout le monde va avoir intérêt à mettre un peu la poussière sur le tapis pour donner le moins possible. Je me fais l'avocat du diable. Est-ce que, est que je me trompe ou pas, Myriam Est-ce qu'il y a des tentatives ou tentations de se dire, bah, nous, on, on est tout à fait d'accord pour partager, mais pas trop
5: Il y aura des dispositifs de contrôle euh, comme tout nouveau dispositif, je pense que les inspecteurs euh, ont euh, ah oui. à cœur de venir euh, vérifier si euh, le texte a été bien implémenté. Euh, il faut savoir que ce dispositif permet aux entreprises de verser sans charge et sans impôt. Euh, une rémunération aux salariés nette entre 3 000 et 6 000 euros. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas un détournement à terme d'un dispositif de, de bonus pur et simple qui est soumis à charge et impôt oui. au profit de ce type de dispositif euh... Oui, voilà. Donc je pense qu'effectivement, euh... il faut faire attention à la motivation sur le recours euh, à ce dispositif.
0: Donc un contournement de règles qui, oui. normalement, serait chargées en CSG, CRDS, si je comprends bien. Et en charge et, et en, en, oui, oui. en impôt, et qui permettrait. Alors, je ne sais pas, le chef d'entreprise que vous êtes, et vous êtes tous les deux des chefs d'entreprise, très engagés sur ces sujets, mais là aussi, sur des questions d'éthique, j'évoquais tout à l'heure la, la, la disparité entre ce que payait une petite boîte et, et les grosses 46% de, de plus pour les PME. Là aussi, vous dites qu'il faut être vigilant, parce que nous, on est très engagés, on y croit, on a la main sur le cœur. Est-ce qu'il peut, est qu peut y avoir des moments comme ça de, de, où on met la poussière sur le
4: tapis pour donner le moins possible euh, Dans notre enquête, 60% des dirigeants membres des EDC euh, ont décidé à un moment ou à un autre de leur vie professionnelle de ne pas se rémunérer pour faire face aux difficultés de l'entreprise. Bon. C'est eux qui se sacrifiaient. C'est eux qui ont décidé de ne pas se rémunérer. Donc je pense que. C'est ça, si je peux me permettre. Mais oui, et globalement, toutes les entreprises sont vertueuses euh, et les dirigeants euh, cherchent à contribuer, à, à apporter de la valeur et avoir une singularité et réfléchissent à leur raison d'être. Euh, mais il y a toujours des gens qui vont forcément essayer, de... et, et il ne faudrait pas que ce... Elle parle ce... d'optimisation fiscale, cest ouais. un procédé très organisé, structuré
0: par des avocats qui, bon. qui vont organiser finalement ah, bon. le... le... Grand... Par oui, des, des avocats, <rire> mais bien sûr, qu'est-ce que je suis en train de raconter Pourquoi les très grandes
4: entreprises euh, déga... dégagent plus de, pro... de, de, de dispositifs, euh, mettent en place plus de dispositifs d'intéressement de participation et voire d'autres dispositifs C'est parce que effectivement, il y a peut-être de l'optimisation fiscale qui leur permet de, de maximiser leur rentabilité. Bien sûr. Donc forcément, d'avoir plus de, de capacité à distribuer les PME, euh, c'est clair on, on paie beaucoup d'impôts, on paie beaucoup de taxes et, et, et je dirais ça c'est un vrai sujet euh, de, 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 je dirais de, de marge de manœuvre pour pouvoir après redistribuer sous une forme ou sous une autre auprès des salariés donc vous nous dites avant de parler du partage de la valeur peut-être qu'il fallait réfléchir déjà au montant de l'impôt oui, oui, ça aurait été un bon débat
3: alors le montant de l'impôt, euh, on peut en discuter, mais il a quand même pas mal diminué ces dernières années. On a quand même un taux, même s'il reste élevé par rapport aux autres pays européens, qui est devenu un peu
0: plus attractif. On a un taux de prélèvement obligatoire qui est quand même historiquement haut. Hein le, le,
3: le taux de prélèvement est libératoire au sens général est, est plus important mais pour Très nos important. entreprises on peut considérer qu'il y a quand même eu pas mal de chemin de fait. Le taux d'impôt société a diminué. On va supprimer la CVAE. On a supprimé la taxe professionnelle. Donc il y a quand même pas mal de, de choses qui, qui se passent. Maintenant la fraude fiscale effectivement... Enfin,
0: les, impôts, les, 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 les prélèvements obligatoires enfin les impôts baissent vous nous le dites et c'est officiel mais en même temps le, 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 les prélèvements obligatoires euh, continuent oui. à progresser. Enfin, l'erreur sur
3: les personnes physiques effectivement bah, oui. on a essayé quand même de, 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 de sauver un peu nos entreprises et on peut dire que, que, que ça fonctionne, maintenant il y aura toujours un peu de fraude mais je crois que quand on met en place des systèmes d'intéressement quand on met en place des systèmes de participation obligatoire ou d'un actionnariat je veux dire, vous dire, gardez vos. Ça ouais. nous rend
0: vertu obligatoirement. Oui, puis vous gardez on vos peut, collaborateurs aussi parce que faire, on les fidélise. On, on l'a pas dit, mais c'est ça la finalité quand même. Ouais. C'est de se dire.
3: C'est des convictions. C'est des convictions. Ça fidélise les collaborateurs. Ça permet d'attirer des talents. Et puis surtout, ça vous oblige à rendre compte de la marge de vos affaires. Ouais. Et c'est ça qui est vertueux. C'est que vos salariés, vos actionnaires, ils vous suivent, ils comprennent ce que vous faites, ils adhèrent à votre stratégie, ils
0: sont dans le cœur du réacteur de l'entreprise et ne sont pas exclus de prise de décision, mmh. tout en gardant l'éducation que vous évoquiez, C'est important, quand on est actionnaire, il y a quand même une confidentialité, il y a des choses que l'on dit, il y a des choses que l'on garde. Avant de vous quitter, quand même, Myriam, vous avez dit un truc très intéressant. Il y a le partage de la valeur. Ça, c'est le, le dossier très médiatique porté par Bruno le Maire et le président Macron. Puis il y a le partage de la valeur ajoutée. Ça, il va arriver comment ça Vous avez des infos
5: Oui, alors c'est un dispositif qui existe depuis plusieurs années. Euh, on l'utilise généralement lorsqu'on opère, on opère une opération de LBO, de private equity. Tout à fait. Donc là, il y a une prise de valeur de la société. Si la société, enfin les actionnaires, dégagent une plus-value dans le cas de la revente de leur structure, ils ont le droit de donner une partie de cette plus-value et de la partager avec les salariés. Euh, et c'est un dispositif qui est très intéressant, puisque euh, précédemment, des sociétés le faisaient, mais sous forme de primes, donc chargées et chargé.
0: imposées. Avec ce
5: nou -di nouveau dispositif, c'est un vrai partage de la optimal. prise de la valeur ajoutée de la structure.
0: En coup, cas de reprise, par exemple Oui, en cas de revente. Qui permet en revente, mais qui permet ouais. aussi aux salariés
3: de pour pouvoir les éventuellement. Euh... Pour
5: tout le travail qu'ils ont effectué. Bén ouais, bénéficier ah. de la plus-value. Ouais. Ouais. Et de la plus-value. C'est vrai
4: que c'est peu usité et oui. peu répandu. Et
5: en fait, bien. il faut avoir une vision globale. De tous ces systèmes-là.
4: pierre a 15 secondes, on est en retard, mais je vous donne la parole. Euh, un autre dispositif qui n'est pas légal, euh, mais que 46% des membres des EDC pratiquent, euh, c'est le don à des œuvres, tout exact, simplement. Une philanthropie directe. En accord avec les salariés, voire l'embauche d'une personne fragile qui n'est pas nécessaire à la production qui n'est pas nécessaire, mais qui donne de la cohésion et ça... Et de la valeur. En fait, pas... on... Et de la valeur. <rire> Partagée. Évidemment, évidemment. et Alors, évidemment, ça va diminuer le résultat, ça va diminuer ouais. la capacité à vrai. distribuer, mais par contre, on partage autre chose. Hum, C'est oui. ça, les valeurs, en fait. La notion de valeur hors financière. Exactement. Euh,
0: les, les valeurs intérieures des êtres humains. Merci à vous trois de nous avoir éclairés sur ce sujet. On en saura plus probablement la semaine prochaine, puisque Elisabeth Borne va faire des annonces concrètes euh, sur tous les sujets qui ont été portés dans la locution du, du président Macron. Merci Myriam Merci. de Gaudisson. Euh, cabinet Cabinet France clin avocate en droit social, merci à vous Thierry Dangean euh, cabinet Dangean et associé cabinet international, faut-il le rappeler, combien de collaborateurs, vous ne l'avez pas dit et 200 à peu près 200 collaborateurs et donc actionnaires alors oui, tout, tout le monde est actionnaire tout le monde est actionnaire et Pierre Guillet, président des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, à la tête d'entreprise, très engagé évidemment, je le redis, dans l'accompagnement des, des détenus salariés et qui travaillent en détention merci à vous trois, on termine avec fenêtre sur l'emploi On termine avec fenêtre sur l'emploi pour parler de l'accompagnement de la fin de vie et parfois même de cette cohabitation douloureuse, difficile entre le, le travail et cette période qu'on appelle la période de deuil. On en parle avec Clara Leparquet. Bonjour Clara. Euh, Ravi de vous accueillir. Vous êtes CEO de MTH Coaching euh, et vous vous accompagnez à distance, justement, un coaching clé en main. Vous avez choisi de nous parler de ce sujet. C'est vous qui avez choisi de nous en parler. D'abord parce que vous avez été traversé, vous personnellement, sur cette question de la, de la fin de vie. La fin de vie, c'est quoi c'est prendre soin de ceux qui restent, de les accompagner, de leur tenir la main, puisque c'est de ça dont, dont il est question. Euh, c'est le sujet qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui, c'est le sujet des aidants. On continue à travailler, puis on a une autre partie de sa vie qui est consacrée à, à accompagner quelqu'un en fin de vie. C'est ça, le sujet.
6: Oui, c'est ça, en fait. C'est qu'on traverse une période extrêmement douloureuse, quasiment insoutenable, quand on parle vraiment de la phase terminale d'une maladie et que, et que le décès est la seule issue. Euh, et en même temps, effectivement, il y a une vie qui continue à côté, euh, que ce soit une vie familiale. Moi, pour ma part, j'étais une jeune maman, je venais d'accoucher. Euh, et il y a euh, la vie professionnelle aussi. Donc, il y a toute une période où on tient. Et puis, parfois, ce n'est pas le cas forcément de tout le monde. Euh, parfois, bah, ça ne passe plus. Et il faut aussi, euh, par moments, savoir euh, s'arrêter. Et pour moi, c'était important d'en parler parce que c'est tellement euh, complexe et compliqué. puis, la société a tellement de mal... Euh, à parler de ces sujets parce que ça fait peur.
0: Mmh, c'est tabou. Euh, hein. On est
6: un peu condamné au silence. Moi, ça fait six ans que ça s'est passé, donc euh, c'est encore douloureux aujourd'hui d'en parler. Mais ça aurait été impossible, en fait, à l'époque. Et aujourd'hui, en fait, je pense à bah, ces personnes qui traversent ces périodes-là en ce moment ou qui les ont peut-être traversées et j'espère que ça fera quelque part écho à leur histoire.
0: Il y a eu un livre de Bruce Toussaint, un de nos confrères euh, sur une, une chaîne euh, qui parle du deuil de ses parents en écrivant un livre, euh, heureusement elle n'a pas souffert euh, ce qui renvoie aussi à travers ce livre, et j'imagine à travers votre expérience, la, la relation avec l'entourage, euh, c'est ce moment d'une très grande intimité, d'une très grande douleur et je dirais de l'entourage professionnel parce que la vraie difficulté c'est on en parle, on n'en parle pas, j'ose dire. Euh, comment vous l'avez, vous, traversé ce moment-là
6: bah Déjà, moi, ce que j'ai trouvé intéressant avec ce livre, c'est que ça permet de libérer la parole. Et c'est aussi ça qui m'a poussé à, moi aussi, m'exprimer. Euh, le titre de son livre fait référence au fait que des personnes essayaient de le rassurer sur mmh. le fait qu'elle n'avait pas souffert parce qu'elle est morte d'une crise cardiaque. Moi, en l'occurrence, euh, un décès suite à un cancer, euh, finalement, ce que je me suis dit, c'est euh, « Heureusement, elle ne souffre plus ». Et en fait, on ressent une forme de soulagement à ce moment-là. et C'est assez dur à dire, hein, mais, mais c'est ce qui se passe. Et je pense qu'elle aussi était soulagée. Euh, et, euh, et donc, effectivement, c'est extrêmement difficile d'en parler, y compris euh, à ma propre famille, à mon père, à mon frère. Dans ces moments-là, c'est compliqué. Et en même temps, on a besoin de savoir que les proches sont là, que les proches nous soutiennent. Et c'est quelque part un, une présence silencieuse dont on a besoin.
0: Il n'y avait pas forcément des mots, souvent maladroits et qui, qui passent à ouais. côté. Comment vous avez concilié, ça c'est un sujet et qui, qui, qui interpelle je pense ceux qui nous regardent, que l'on soit un collaborateur, un décideur, un chef d'entreprise, comment on concilie sa vie professionnelle avec euh, à la fois l'accompagnement et le moment où la, le décès a eu lieu, parce que il y, y a quand même ce moment où il faut reprendre, on dit dit souvent, reprend vie, période de deuil, mmh. puis je reprends ma vie. Comment ça se passe Comment on fait est-ce que vous avez comme ça quelques conseils à, à nous transmettre
6: Alors déjà, je pense qu'il n'y a pas de mode d'emploi malheureusement et qu'on fait vraiment comme on peut, voilà, selon euh, les circonstances et, et personne ne peut anticiper, personne ne peut savoir ce que ça fait.
0: Et, et comment on va réagir
6: Je trouve que la société banalise beaucoup, en particulier euh, la mort d'un parent euh, parce que ça fait partie de l'ordre naturel des choses mais sauf que quand ça vous tombe dessus, c'est absolument pas banal et c'est extrêmement douloureux. Moi je pense que la société aujourd'hui euh, n'accompagne pas suffisamment les trois jours qui sont prévus euh, post-décès euh, sont absolument euh, inadaptés euh, et comment on fait ou en tout cas je ne sais pas comment on fait mais je vais vous dire comment moi j'ai fait euh, pendant longtemps en fait j'ai tenu euh, y compris dans la phase dite euh, de, de cancer généralisé où voilà c'est des traitements qui en fait n'ont unique but que de se dire on va prolonger un petit peu la vie mais on ne va pas guérir et, euh, et donc là, bah, je faisais des allers-retours, euh, j'ai voilà, essayé de donner le change et en fait, il faut quand même être présent pour la personne malade. On s'autorise assez peu aussi euh, à être faible parce que finalement, on se dit mais qui je suis pour souffrir alors qu'en hum. face de moi, il y a quelqu'un qui
0: est euh, en train
6: de, de mourir et on s'épuise soi-même. Moi, j'ai regretté de ne pas avoir été informée par mon employeur de, du congé proche aidant.
0: C'est ça, j'allais vous poser la question. Ouais.
6: Je l'ai découvert en fait par moi-même et bien trop tard, j'ai découvert quand ma mère est entrée en soins palliatifs. Et là, si vous voulez, à ce moment-là, on vous explique que, que c'est fini et que ça peut être fini d'une minute à l'autre. Oui. Finalement, ça a duré 30 jours. Donc, 30 jours, c'est extrêmement long. On a un rapport au temps qui est complètement bouleversé dans ces moments-là. Euh...
0: Tout en continuant à avoir une activité professionnelle. Non,
6: alors, là. en fait, moi, c'est à ce moment-là que j'ai... C'est à ce moment-là que c'est plus possible. Plus possible. Ouais. Pour moi. Après, je connais des personnes qui ont continué. Alors déjà, moi, j'avais la distance géographique entre Paris et Montpellier. Donc, il y avait déjà aussi choisir où est-ce qu'on a envie d'être. Donc, c'est un déchirement aussi parce que J'étais avec ma mère, mais je n'étais pas avec mes enfants.
0: Donc, euh, culpabilité d'un côté. Voilà, j'ai
6: pas fait, voilà, pas fait euh, la rentrée en crèche de ma fille. Oui, euh, ça s'est passé pendant cette période-là. Et puis, à un moment donné, je me suis écroulée parce que c'est trop difficile d'annoncer. Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on ne peut pas imaginer. Mais c'est comme si on était sur un ring de boxe et qu'on se prenait des coups dans la figure. En permanence. Euh, en permanence. Et, euh, et puis, à un moment donné, bah, on est un peu KO, ouais.
0: Clara, merci pour ce témoignage à cœur ouvert. On va organiser une table ronde parce que c'est intéressant de libérer la parole et peut-être qu'à travers aussi une émission de télévision, un partage d'expérience pour ceux qui nous regardent et puis peut-être euh, interpeller les entreprises et les pouvoirs publics sur l'accompagnement avant et après le, le, le décès. Merci d'être venu nous, nous parler merci de ce sujet, je le sais, qui, qui, bah, qui vous tient euh, éminemment à cœur. Euh, vous êtes la CEO de MTH Coaching. Merci de nous avoir rendu visite, merci. Clara. On termine, notre émission est terminée. Merci de, de l'avoir suivi. Merci à vous, merci de, de votre fidélité. Et évidemment, je remercie toute l'équipe. À la réalisation, je remercie notre ami réalisateur. Je remercie Maxime euh, au son. Et je remercie évidemment notre équipe de, de programmation, euh, Nicolas Juchat et euh, Alexis. Et encore merci à notre ami réalisateur. Bonne journée à tous euh, et je vous dis à très très bientôt.